0: Nesta meditação, nós vamos tratar de um assunto delicado, contudo, diz respeito a todos nós, que é a morte. E já antecipamos, desde já, que a meta ao abordar o assunto é mostrar que a morte não é o fim. O livro de Gênesis é o livro dos princípios. Temos nos primeiros capítulos o relato da origem de todas as coisas e a origem da vida, enfim. E já logo nesse contexto a morte é mencionada. Lá em Gênesis 2, junto com as primeiras instruções que Deus dá para o ser humano, nós encontramos no versículo 17 as seguintes palavras. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E então, se existe algo que é certo em nosso mundo... É a chegada da morte. Ela chega para todos nós. A morte existe no mundo desde que o primeiro casal, Adão e Eva, transgrediu o mandamento de Deus pela desobediência. Deus ordenou que a morte física fosse a consequência inevitável da transgressão dos mandamentos divinos. Em Romanos 6, versículo 23, nós lemos ainda que o salar do pecado é a morte. No entanto, todos sabemos muito bem que Adão e Eva não caíram mortos assim que pecaram. Por causa desse aparente, entre aspas, disparate, alguns críticos ou escarnecedores da Bíblia imaginam ter achado um ponto de referência para negar a credibilidade da Escritura. Outros, por sua vez, acreditam que aqui se faz menção exclusivamente da morte espiritual, que implica que, a partir daí, o homem não mais podia comungar com Deus. Estava separado de sua presença, estava separado de Deus. Pois bem, mas o enunciado desse versículo 17, que afirma que certamente morrerás, ele está explicado um pouco mais adiante no contexto do próximo capítulo, que é o capítulo 3, no versículo 19. Ali o próprio Deus explica o que ele quis dizer. Tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 2, versículo 19. Isso já dá mais luz, não dá? Significa simplesmente que a partir daquele momento, Adão e Eva passaram a estar sujeitos à lei biológica, à lei biológica da transição, que não existia até então. A partir daí eles passaram a envelhecer, que é um processo natural, mas sempre culmina com a morte. Nesta mesma linha, temos um outro versículo da Sagrada Escritura, que é Romanos 5, versículo 12, e que afirma o seguinte... Que assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Tudo bem, então aprendemos que o homem fica velho e morre. Porém essa morte, que é a morte física, ela não implica no fim da existência. Um ser humano, você e eu, nós somos compostos de Corpo, alma e espírito. O corpo está sujeito à corrupção, à morte física, mas não o espírito nem a alma da pessoa. Ou seja, a sua personalidade, a sua individualidade, a sua essência pessoal, eles são preservados. O espírito e a alma são imortais. Eles são eternos. Eles jamais deixam de existir. E esse fato gera condições para que um dia Deus possa convocar a todos os homens para prestar contas diante de si. O livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 14, nos informa que Deus trará a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Bem, haja visto que esses fatos eles são baseados na palavra de Deus e, portanto, merecem absoluto crédito, o que é que isso implica? Que mais considerações devemos tecer baseados na veracidade dessas coisas? Bom, então, sem mais delongas, eu vou me referir ao que isso implica, ok? Implica que aquele que conhece a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal seja muito, muito bem-aventurado. Por quê? Porque o que nele crê tem parte na ressurreição da vida. E a palavra de Deus diz que todo aquele que tem parte na ressurreição da vida não entra em juízo. E isso graças à declaração de justificação que a justiça de Deus emite em favor de todo aquele que tem fé na obra de Jesus Cristo na cruz. Então, veja que esse diferencial faz toda a diferença. E você? Já abraçou pela fé essa tão grande salvação que Deus oferece em Jesus Cristo?